0: 各位亲爱的朋友们，大家好，我是凯文，欢迎大家收听我们东安古桥畔关西福音中心线上博客广播节目。我们的人生像客旅一般，航行在茫茫的大海或不知名的河道里，常常我们都想寻求一个停泊的心灵港湾，但是这心灵港湾，我们在何处可以寻找到呢？特别在当前防疫的阶段。更让我们感受到需要去寻求这人生当中重要的停泊港湾。非常欢迎您收听我们的线上博客广播节目。现在所收听的是关西博客广播，感谢大家再一次的收听我们关西博客节目。在今天的节目当中，要跟大家进行的一个单元是“万里安行，陪你读圣经”。我们知道圣经是最畅销的一本书，在世界上没有一本书像圣经这样子，它从远古啊，直到我们这个人世所遭遇的一些困难跟难题。并且也清楚的点出了我们人类共同的一些处境。所以在生活当中，假如我们可以放下自己的心，慢慢的。细细的来品味圣经当中所告诉我们的一些重要的事项，并且体会圣经当中所记载的一些情境和圣经当中所要带给人类的盼望的信息，那该是多么多么重要的一件事啊！在疫情期间，我们似乎也可能有比较多的时间安静我们的心，在生活当中跟自己来相处，跟自己平常忙碌的时段不太一样。凯文呢，就在这边推荐大家：假如在防疫期间，有好久好久的时间，你都没有办法安下心来，都没有办法放下生活的重担。但是在这个时候，虽然我们稍微的静下来，也退下来，也稍微暂避这些的危险，但是呢，我们似乎给自己找到一个小小的空间，可以在这样的一个时刻，好好的专心的来聆听神的话，来重读我们的圣经。因此，在今天的万里安行陪你读圣经当中，啊，我们就要一起来展开一趟圣经的万里安行之路、万里安行之旅，从当中我们来了解、也体会圣经当中所蕴含的宽广而美好的智慧。您现在所收听的是关西博客广播。大家好，我是凯文，欢迎大家收听我们的关西博客。在今天的万里安行陪你读圣经这个单元当中，要跟大家分享的是旧约圣经年代阅览。旧约圣经年代阅览。我们线上的听众朋友，不知道大家在家中有没有一本圣经呢？或者是说，您对这本圣经有没有从头到尾读过一次呢？我们都欢迎大家在我们这个万里安行陪你读圣经的这个段落当中，可以去找出您家中有的圣经，或者是说，暂时先听听我们在线上的一些说明，稍后可以去翻开圣经，然后去做一些进步的阅读。我们知道，在圣经整本书当中呢，有分为新约和旧约两个部分，而这当中的分水点呢，就是主耶稣基督。我们现在所用的这个公元跟西元呢，基本上都是耶稣基督所降生的那个年代，所以，我们看到所说的“新约”，也就是在公元后，主耶稣降生之后；我们说的“旧约”，其实它就是在主耶稣降生之前。所以，我们现在所用的这个西元跟公元，像我们今年呢是2021年，基本上非常隐藏一个奥秘，就是其实它的分水岭呢，就是耶稣基督的降生。那所以有时候你听到基督徒的朋友会告诉你说“主后”啊，他的意思就是主耶稣基督以后，主耶稣降生以后。所以，我们说到的主后公元跟西元，基本上它就在新约的一个年代里面，在主耶稣之前呢。这个旧约当中，这个约又表示的是什么呢？有时候我们跟别的朋友或是一些亲朋好友去订个契约，这个契约当中可能表示我们两个人都共同的同意，然后我们去约定一个非常重要的事情。而这个新约跟旧约也好像有一点这样的意思。但是呢，它是出于一个神跟人的一个约定，所以对旧约来说，它似乎是一个按照律法跟规条当中所形成的一种规范。所以神和人之间呢，有一个旧的约定，而这个旧的约定呢，它并不是不重要，它其实要帮助我们去理解在主耶稣之后所来的这个行约。所以当我们看到旧约的时候，我们会想啊，它当中的非常多的历史啊、文化啦、地理啊。非常多的民族当中所遭受到的一些这样的一些处境，其实呢，它有一点都是在抑郁了我们在新约的生活里面，新约的新生命之后可能会碰到的一些属灵也好，或是在人生当中重要的一些课题。也就因为这样子，我们在看圣经的两大部分的时候，以中间主耶稣作为分水岭，我们会看到旧约跟新约。而这个新约呢，是一个新的约定，是一个更美好的一个约定。而我们在今天的节目当中，我们要先跟大家一起来谈旧约，特别要谈到的旧约的年代跟它的一个阅览。而在旧约里面呢，有这么大的一个篇幅，甚至。占了圣经的三分之二到四分之三左右，它的范围很广。它从最古老、最古老的这个创世呢，一直到主耶稣基督降生前，这当中呢，我们会看到，呃，以犹太民族、以色列人他们的一个历史作为一个象征跟一个预表，啊，跟一个重要的一个影子，似乎在告诉我们神的伟大、神的奇妙，还有神所带来给世人的一些祝福。但在当中，有时候你也会看到很多关于可能犯罪以后远离神以后，啊、呃，被神所管教的一些重要的一些例子。所以在旧约的圣经当中，有时候你看到好多好多的历史故事，好多好多真实发生的一些时机。而在这当中，常常包含了两个部分，也就是一个应许的一个祝福，另外一个就是可能偏离之后的一些管教。在我们展开旧约的阅览的时候，我们先说说旧约的年代真的是非常非常的古老啊！因为我们看到旧约的第一句话说：“起初神创造天地。”哇，这样的一句话，它在一个远古的时代呢，就谈到了我们人跟我们这个世界到底是怎么来的。而在这个新约跟旧约之中呢，其实我们会以为这个旧约的最后一页接过来就开始是新约了，其实并不是这样的。其实，在新约跟旧约之中呢，它间隔了一个非常可怕的静默无声的四百年。在这四百年当中呢，一般我们称它为两约之间。这四百年当中，很奇怪的，神的声音不见了，消失了，似乎在旧约圣经的最后一章。好，假如听众朋友，你们手边有圣经，稍微翻一下《马拉基书》。在《马拉基书》的最后之后呢，其实整整有四百年的时间呢，这个旧约圣经呢就停在这个地方，然后进到了一个两约的时代。两约时代的当中呢，神好像没有兴起任何的先知来传达任何的话了。所以，在这个静默无声的四百年当中，有时候很像我们看到黑夜慢慢的长夜当中最黑暗的时刻。似乎在等待的黎明的来到，以及等待着天边最亮的一颗星的亮起。我们说的就是晨星，而这个部分呢，就可以预表的似乎在等待着基督耶稣的一个降生。那在这个两约之间，我们看到这个四百年呢，它大概就在我们中国的这个汉朝的这个年代。我们知道汉朝有西汉跟东汉，那当中呢又间隔了一个王莽的时期。主耶稣的降生，也就是这个公元元年左右，哈、啊，大概误差当中有四年。这当中呢，其实就是我们中国王莽的时代。而这个四百年的静默，也差不多就是在这个西汉的年代。我们知道夏商周当中，然后春秋战国之后呢，秦汉。所以在非常古早的这样的一个历史当中呢，其实在这之前，我们的旧约圣经就已经都形成。在我们打开旧约圣经的第一卷《创世纪》的第一节的时候，我们会看到他说：“起初，神创造天地。”我们会看到，在这么样子的古老、这么样的远古的一个时代呢，圣经记载了一个人类和世界的一个起源。而从我们刚刚的推估，这个两约之间的这个四百年，差不多是我们的中国秦汉的这个阶段。历史年代，那我们这样推估起来，就可以发现，其实旧约圣经所发生的这些事件呢，以及它的撰写跟它的成熟呢，差不多就是在我们的夏商周的这个时代，甚至在春秋战国之前。那这样子这么早的一个年代呢，对中国来讲，呃，还是以一个书简的一个形式啊、呃，慢慢的去形成我们的一些古老的一些典籍。在圣经这么厚的一本旧约圣经呢，其实在这之前呢就已经成书，啊，就已经完成了。因为在主耶稣这个汉朝的这个年代，当他在指着这个很多的事情，在连接一些旧约的一些预言的时候，他常常说：“呃，我指着经上所说的话。”而这个经上所说的话，这个经呢，指的其实就是我们现在所看到的这个旧约圣经了。哇，听众朋友听到这边，会不会觉得这个圣经的年代真的是非常的古老、非常的远古呢？而我们在这样子的远古的一个年代里面，我们也要稍微看看，假如我们把旧约圣经啊、呃、这么大的一个篇幅呢，做一些的分段，它可以怎么样来分段呢？在这边，凯文帮大家做一个年代的一个分段，把它分为八个段落。这八个段落呢，分别是创世的阶段，也就是在远古时期记载着天地的开创，以及在远古时代的一些事情。我们不知道远古时代大概进行了多久，但是我们知道，在一场洪水当中呢，这个远古时期呢，它进入了另一个新的阶段。而这个洪水的，不论是科学的发现，或者是说历史民族的一些神话。这当中，我们能看到各民族都有提到这个洪水的这个传说，哈。而在圣经当中记载的非常清楚，这个挪亚造方舟，大家都可能听过这个故事。而在这个创世的远古时期呢，也在这个洪水当中呢就告了一个段落。接下来第二个时期呢，它就记载在这个创世纪的后半段，也就是我们说的简选的族长时期。这个年代很有趣，它包含了四代人。四代人分别是亚伯拉罕、以撒以及雅各和约瑟。呃，这四代人呢是这个祖孙的关系啊、哦。他们分别呢在这个族长的时期呢，整个跨度来说大概360年哦。3 6 0年当中呢，圣经当中记载了这个重要的家族他们的一些故事。所以比较有兴趣的话，我们可以去读一下创世纪的后半段。从亚伯拉罕怎么样被选召？神跟他说呢，将南你的子孙要像天上的心、海边的沙一样多，所以呢，就启示他从他自己的家族能够离开，来到这个重要的一个圣地。那这个地方呢，也就是我们现在所熟知的以色列迦南地。我们从新闻里面常常就看到非常多的民族跟不同的宗教呢，在这一块土地上面呢，互相有些的冲突啊，跟争斗。那这就是来自于圣经很早期的这个主长时期，神给亚伯拉罕的一个预言。而这个预言呢，其实也说明了以色列人呢，他可以在这么长时间将近两千年的亡国之后，再重新的建造他们的国家。重新的复国实在是非常不简单的，而这也去呼应了当时神给亚伯拉罕的一个预兆，让他的子孙呢要绵延不断，并且像天上的星跟海边的沙一样这么多。只是呢，这个民族呢似乎在历史当中或是在圣经的记载当中呢，真的是多灾多难，但有时他们也受到神的恩典祝福满满。所以，我们从圣经创世纪的这个主长时期呢，去读读他们四代人的生活，四代人的甘苦，四代人在世间所碰到的挑战跟难题，有时候可以理解到神跟人之间充分的一个爱跟祝福，也充分去理解到神了解我们的人性，在当中呢，纵使有些的错误或是有一些的不足，但是神也有一个心。似乎希望能够带领我们回转到他的面前来。在第二个阶段，这个组长时期，我们刚说到360年之后呢？在那个当下呢，因为迦南地发生了饥荒，所以约瑟的几个哥哥呢，就带领族人呢，大家下到埃及。我们知道埃及差不多是在以色列的西南方。那大举迁居之后呢，整个家族就搬到埃及地区。那有不认识约瑟的这个法老王起身来当国王的时候，就发现怎么以色列人这么多。怎么可以呢？所以从一个政策的一个转变呢，就让以色列人开始进到了这个奴隶的生活里面。那么刚刚听到的是两约之间有四百年的黑暗的阶段，神完全没有任何话语，好像静默的看着这个人类在罪恶跟苦难当中呢，默默的去承受这一切。而这里很特别的，在出埃及这个阶段里面呢，也刚刚好，差不多是四百年的时间。四百年时间在埃及做奴隶，在埃及被法老统治。埃及有非常多重大的工程，非常宏伟的这些建筑物，都不知道是怎么样的奴隶或是怎么样的苦工去做出来的。而以色列人差不多在这四百年当中呢，就身处在埃及呢去做过着为奴的生活。那这四百年跟两约之间四百年刚好形成一个呼应，因为四百年结束之后。神就转念了，所以他兴起了一个重要的先知摩西，带领以色列人能够出埃及。这些的故事，有时候我们在新闻里面，或者是在报章杂志会读到，但是它非常完整的原点呢，都记载在《出埃及记》里面。我们知道那个时候法老为了要灭绝以色列人，就把很多的小 baby 呢全部杀光啊。那、哦、这个摩西的妈妈非常舍不得呢，就把它放到河水里面。那后来呢被捡起来，然后也养育长大。所以大家看过《埃及王子》啊这样子的一个卡通的时候，你会注意到这个埃及王子呢，本来不知道他是谁，但是慢慢的他发现他自己是以色列人，他的认同呢，慢慢的回归。回归之后，他发现他的族人呢受到非常大的虐待跟压迫，所以他就扛起这样的时代的使命，然后带领他的族人呢，能够出埃及。所以，当进到了这个重要的第三个年代的时候，我们会看到的是出埃及记、立位记、民数记，还有生命记。所以，有时候我们会说，这个创世纪、出埃及记、立位记、民数记、生命记，创出立名、生啊，这五卷呢，我们称它为摩西五经。亲爱的朋友，假如你喜欢我们今天的节目，或是在聆听当中感受到一种深深的悸动，非常欢迎您和我们联络。在疫情期间，我们虽然没有实体的聚会，但是我们仍然有线上的关怀和线上的感恩聚会。我们非常欢迎您在疫情结束后，也能够来到我们东安古桥畔的关西福音中心，地址就在关西镇中山东路一百一十七号。关西镇中山东路一百一十七号，刚好在东安古桥的这个上坡路段，您会看到一栋新的白色的建筑物，这就是我们关西福音中心的所在。也欢迎您在疫情期间或是稍后联络的时候，能够加我们赖的号码，与我们的木泽弟兄来做联系。赖的 ID 是零九八八八七二九七二。零九八八八七二九七二。2 2> 您现在所收听的是关西博客广播。在今天的节目当中，跟大家进行的是万里安行陪你读圣经，特别谈到的是旧约圣经的年代阅览。我们在今天的年代当中呢，我们只走到了三个重要的时期，也就是远古时期、还有组长时期以及出埃及进迦南的时期。这当中呢，我们组长时期经历了三百六十年。出埃及进迦南的时期呢，当中有长达八十年的这样的一个旅程。在上后的节目当中，会跟大家分享到的是出埃及进迦南的这个救赎的阶段，以及混乱的这个士师时代当中也长达了三百多年。另外，最荣耀的时刻来到了，也就是以色列建国之后的这个统一王国所经历的一百二十年。一个非常荣耀、非常强大的国家，因为分裂呢，产生了北国跟南国，而当中也因为信仰的一些败坏，怎么样在破亡的一个国家里面呢，去安身立命，持续的持守真道呢？而在最终的时刻，被掳的时期，也就是北国被掳到亚述，南国被掳到巴比伦的时刻到了，所以在第七个时期当中，我们看到圣经当中有一些的记载。也就记载了这个屈辱，这屈辱当中包含了一个被辱的一种哀伤，以及国破家亡的一种伤心。但是呢，神的应许始终不落空，神应许他们七十年之后呢，必要再回归。所以迎来的就是这个回归与重建的这个时刻。在这个时刻非常重要的一个主题呢，也就是悔改归向神。高兴今天在节目当中可以跟大家分享到圣经的重要性以及圣经的起源。另外，我们也稍微知道了圣经旧约时代的这样的一个年代。从当中我们看到远古时期的创世、主长时期的拣选，以及出埃及进迦南的救赎。稍后我们希望在节目当中持续的推出，也伴随您在疫情期间在居家的生活里面有更充实、更丰盛的心灵飨宴。节目最后，凯文送给大家一首非常庄严的一个诗歌，收录自竹东亚萨诗班、竹东真耶稣教会亚萨诗班，在真耶稣教会百年宣教的演唱《至圣之主》。我们一起来聆听，也祝福各位听众朋友在防疫期间喜乐平安。我们下次再会。